0: Antes de arrancar este episodio, te quiero decir que este podcast es para adultos. No lo escuches con tus hijos, sobrinos, padres o personas heteronormadas. Pero en serio, vamos a hablar de cosas muy zafadas y de cosas muy serias. Estos son relatos y opiniones de mis amigos y míos. Obviamente la intención nunca es ofender absolutamente a nadie, así que habiendo dicho estas cosas, arrancamos. ¡Hey, Tiam, ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un buen día o buenas noches. Whatever, bitch. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast The Private Life of a Simple Girl, la vida privada de una chica simple que soy yo, tía. Oh, yeah. Hoy como invitada súper mega especial tenemos a mi tía Fernanda que la amo. Es una persona muy 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 especial. En serio, le amo, le adoro. Y tenemos a mi co-host, que es the one and only Ana Sofía.
1: Hola, princesa. ¿Cómo están?
0: Bueno, eh, um, yo le quise invitar a mi tía porque para mí mi tía es muy pro. Muy, 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 muy pro. Y les cuento por qué. Porque mi tía es un ser, es como un sensei de la vida. ¿verdad?
1: Uy, es como un sensei tía. de la
0: vida posta. Porque es una persona que yo vi que ha pasado por mucho. Cuando digo por mucho, es una vida muy cagada a tiros, ¿no? Pero esta mujer hizo el chasquido de dedos en un momento de su vida y dio vuelta a todo.
1: En un momento, Sí, Sí, Chaca, chico,
0: Y dio vuelta a su vida. Y fue así como que tomó las riendas de todo. Y para mí hoy en día es así una, una, una mujer demasiado sabia. Entonces dije...
2: Me vas a poner a llorar.
0: <risa> es que posta, es lo que pienso de vos. Entonces dije, le quiero invitar a la tía porque a mí me encanta poder escuchar historias de personas que pasaron por la mierda, porque la vida es así. tipo Y... Lograste dar vuelta a todo, ¿me
1: Aparte de la manera en la que te la cuenta. Sí,
0: sí, sí, sí. Porque ¿Ustedes, ustedes ahora. Ustedes ahora van a escuchar todo esto. <risas> bueno, entre paréntesis, quiero avisarles. En este capítulo vamos a estar tocando temas sensibles: eh, droga, drogadicción, consumo de, de bebidas espirituosas. Así que. Estás avisada, mía
1: Claro, si esto les triguea de alguna manera, si sí. les hace sentir incómodos, mal, lo que sea, este es el momento que le des pausa, y que te vayas del capítulo anterior o el próximo y puedas seguir escuchándonos esta ya velada. Si estuviste
0: haciendo merca y dejaste hace tres semanas, capaz no está tan bueno que escuches esto. Porque te puede dar la, la ganita y... <risa> <risa> No, pero posta. O sea, tipo, no sé. Cada uno...
1: Hace lo ¿sabes? que quieres, pero lo que nosotros, quiero, nosotros, sí. nosotros
0: estamos avisando, ¿ok? Eh, um... Felipe,
1: ¿y este podcast, gracias a quién puedes hacer?
0: Sí, muy bien, Sofía. Gracias. gracias. Este podcast pasa y sucede gracias a Maya Producciones. Maya Producciones pueden buscarlos en Instagram como arroba Mayaproducciones. Este lugar es excelente. El lugar es hermoso para venir a grabar. Ustedes pueden venir así, literal, vos. María o Emilio que me estás escuchando, si quieres vos grabar tu podcast con tus amigos, literal pueden venir acá, ellos se encargan de absolutamente todo, tipo vos te venís, te sentás, grabás y ellos se encargan de subir a todas las plataformas, editar todo, entonces puede ser un podcast o puede ser un eh, proyecto musical.
1: Y el aire re enfría, chicos.
0: Sí, tipo, la verdad que en serio, posta el lugar es hermoso, boludo. No, no, no,
1: It's a joke. <risa> eh, um,
0: en serio, el lugar es muy, muy lindo y es muy, muy cómodo para venir a grabar, ¿me entiendes? Eh, así que recomendadísimo. Le estaba convenciéndolo a, a mi ex asistente barra amigo de la vida, Napo, que venga a grabar su propio podcast.
1: Wow. Sí,
0: that's gonna be fun. Yo voy a grabar mi EP. Y, by the way, tipo, la otra es que, tipo, es un precio accesible. Así que, tipo, ustedes escríbanles a ellos y pregúntenle, pero es re divertido. Encima, la experiencia de venir a grabar acá es de la gran puta. La tía está haciendo así sí. con su
2: Yo estoy enamorada. Es mi experiencia de, de, del año, creo. Empezar el 2022 así... Wow, de aquí al estrellato.
0: <ríe> Me encanta. Ojalá que sí, tía, porque te mereces. Con todas esas historias, vos ahora tenés que aprovechar y desembuchar, mija.
2: Sí, claro.
0: Bueno, la tía Fernanda es la hermana de mi papá. La única. La única, exactamente. The one and only. Entonces, tía, no sé si quieres contarnos quién sos, qué haces hoy en día, madre de cuántos. <ríe>
2: Bueno, yo me llamo Fernanda Galeano, eh, tengo 50 años, nací en la República Oriental del Uruguay, por allá por los 1971, eh, migré a Paraguay eh, por causas eclesiásticas y familiares y me quedé por acá, por lo cual me casé y tengo tres hijos de los cuales tengo dos hijas mujeres y un hijo varón. Las dos hijas mujeres ya están casadas y Mauricio todavía no y es fan de Felipe y quería venir hoy, pero tenía otras ¡Mi vida. Tenía otras tareas, pero le prometí que vamos a hacer algo también con él en algún sí. momento. Saludos a Mauricio.
0: Saludos a Mauricio, sí que Mauricio está metido medio en la onda de TikTok y todo eso ¿verdad?
2: Es, entre, no, no tanto TikTok pero es el tema de, de, de los este, de Twitch de... y todo eso sí, exacto,
0: ah, de los gamers y exacto, todas esas cosas
2: todas esas cosas ¿verdad? ¿cómo
1: es ese eh, de los gamers? <risa> <risa>
0: Sí, ¿no? soy una vieja? Sí, Felipe? soy una vieja, pero, y, pero con, con orgullo.
2: No, y claro, pero yo aprende. Eso sí. de ser viejo y que no, no, no aprendes, no, no es cierto. Uno puede seguir aprendiendo hasta el día que se muera. Totalmente.
0: Ah, quiero decir algo. Yo cuando me junto con la tía, porque este... Ven es Felipe habla
2: como uruguayo.
1: <ríe> sí. Desde que la tía yo... se subía al auto y me dije, hola ¡Ah, tía! ¿Cómo está? Ay, sí, si yo ya estuve para acá.
0: Y no tengo control. Así que si me quieren romper las bolas en los comentarios donde <ríe> salga, tipo, me pueden romper las bolas. Tranquilo, pues... ¿Polo no
2: controlo. Y yo hablo como paraguaya. <ríe> Claro. Yo hace 30 ha años que vivo acá.
0: No te me doy cuenta que vos haces un switch constante. Sí. Cuando
2: estás con nosotros... Me voy. Porque nosotros también. Sí. Lo mismo. Y después cuando llego a casa tengo que regular.
0: Claro. <risa> es todo un tema.
2: Exacto.
0: Bueno, tía. Vos tuviste una historia, una bella historia, eh, con, con los narcóticos. Sí. Y te quería preguntar cómo, o sea, para que vas contando un poco. Bueno, no sé si... Que te interrumpí en algún momento, pero...
2: No, está bien.
0: Quería que cuentes que comentes un poco la historia de cómo arrancó eso, cómo fue tu primera vez.
2: Bueno, eh, teníamos una previa antes de empezar el podcast, ¿verdad? Que fue con, con mi primer consumo, que es el cigarrillo, ¿verdad? Yo empecé... O sea, mis padres fumaban, mi hermano fumaba, ¿verdad? Entonces, este... Eh, nada, éramos una familia donde los domingos se tomaba un vinito... ¿Verdad? Eh, yo me llevo 10 años de diferencia, eso para aclarar, con, con tu papá, o sea, mi hermano, claro. ¿verdad? Entonces, este, nada, en mi casa mi papá lauraba mi papá de la construcción, y entonces está eh, nos sentábamos los domingos, tomábamos un vinito ahí, eh, y se fumaba, ¿verdad? Mi papá tenía su cigarrillo, mi mamá su cigarrillo. Cuando vino la iglesia a nuestra vida, ¿verdad? Eh, el evangelio de de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eh, nosotros dejamos nuestros consumos. O sea, yo no, yo era una niña. Pero eh, mi hermano dejó de fumar, mi madre dejó de fumar y el último que dejó de fumar fue mi papá. Pero bueno... Yo eh, no
1: sabía nada de esto.
2: Ah, bueno. <risa> ahora sabes. Ahora lo sabes. Este, y tengo otras ah, historias. Ahora quiero <risa> <tiendo> todo. <risa> bueno, y, y nada. y Después Gustavo sale a la misión, que viene para acá, para Paraguay, y ahí empieza mi, mi amor con Paraguay, ¿verdad? Porque cuando yo piso Paraguay, cuando tenía 11 años, esto era calor, era, eran pájaros, eran eh, verde, y en Uruguay era gris y lluvia, y yo estaba siempre enferma de mi asma. ¿verdad? Entonces ahí empieza el romance con Paraguay. Bueno, en Uruguay, en mi adolescencia, yo comienzo a tener mis mis cuestiones de, de, de adolescente rebelde, vale. ¿verdad? Y bueno, y empiezo a tener mis consumos, ¿verdad? Empiezo a fumar. Mi, mi primer amor, digamos, de los consumos fue el, el tabaco. Después empecé a tomar. Que no, no, no tenía mucha gracia en aquel entonces, ¿verdad? Pero sí fumaba mucho. Y por ende, yo tenía muchas crisis de asma, ¿verdad? Oh, la tía es re asmática. Y pasaba mucho tiempo más en cama, sí. ¿verdad? Pasaba mucho tiempo más... este Carroteada, porque era obvio de que la chica esta estaba haciendo algo que no era el frío claro. del viento sur.
1: Tía, desde el inicio te cacharon que fumabas, desde siempre, o sea, no fue sí. que vos tres años lo hiciste a escondida y después no, te cacharon.
2: Yo, yo me pensaba una máster, ¿verdad? Pero claro. mi madre era. Es que todo. Todos, es que todos, todos cuando sí. El
1: pancho me hizo mal, sí. estaba ahí atrás en el auto así.
2: Sí, miles de historias, ¿verdad? Uno se crea un máster cuando hacen estas cagadas, pero bueno, hay que, hay que ponerse de la vereda enfrente. Ser padre implica que vos ya lo hiciste alguna vez en tu vida y que vos venís viendo esta situación de lejos, ¿verdad? Claro. Que si bien capaz que no la cachaste en la semana que pasó por primera vez, pero ya después el olor, eh, miles de cositas que vas uniendo y ta, ¿verdad? Este, nada, y estaba contando justamente una historia de cuando eh, trabajé wau, en la radio ¿verdad? y que había terminado nuestro, nuestro, nuestro la hora del divague, como era el, el programa, y salía ¿verdad? y mi amiga me había regalado un cigarrillo que allá en Uruguay se vendía de, de contrabando ¿verdad? y era un Lucky Strike y entonces... Me saca el cigarrillo y yo lo tengo ahí como un icono de, de la de lo que era los fashion, ¿verdad? Y antes de salir a la puerta lo prendo, ¿verdad? Y cuando le doy la boca nada así uf, mi padre estaba al frente de mi cara. Y todo fue todos los gurises que estaban atrás mío se fueron, se borraron, no había nadie. Era, mi amiga se borró porque vio a mi viejo...
0: Hija de mi... puta ¿también?
2: Es que mi, vie... mi amiga sabía muy bien y no se podía quedar en esta para salvarme. Me había salvado de muchas. Y nada, y cuando me vio mi viejo me agarró de un brazo y me dio un cachetazo que me dolió la mandíbula, me la puso en, en la nuca.
0: Dios mío. Como lo que, pero ni como como lo que rándoma... antes así, sí. No, eso uno, ¿verdad? Tipo, era así cagando me imagino al abuelo, boludo. No.
2: Y no.
1: La tía así tipo, perras, ustedes no saben de lo que hablan. No, claro. Y yo
2: lo que no quería era tirar mi look Pero claro, vos te preocupaba eso. Y claro. Entonces yo quería pagarlo en algún lado y guardármelo. Pero tal, lo tuve que tirar. Dios y sí. cuando llegamos al auto me dijo, esto lo vas a ver tu mamá. Y yo le dije, no, que lo sepa cualquiera, menos mi vieja. Y no, y me dijo que entre ellos no había secretos y que eso se lo iba a contar. Y que eso iba a implicar, bueno, eh, las consecuencias del, del caso, ¿verdad? Dios. Aparte de la, de, de la cachetada, esa que ligué, bueno, ligué eh, mucho en casa.
0: Sí.
2: Después, ¿verdad? Pero nadie me quita la boca nada, eso. <risa>
0: Ese y momento más... de gloria, ¿no? Sí,
2: aparte, re glamour, ¿no? No sé cómo te explico. ¿Qué divague hay cuando sos pendejo de que
1: el pucho es re. Es
0: lo máximo.
1: Porque sí. eso, tipo, ahora adulta ya no es. Y más hoy en día es mal visto. Cada era... vez más mal visto fumar. ¿Cómo fue
0: tu primera vez fumando?
1: Yo estaba en el...
0: hazle la corta. ¿no? Ay, me estaba dando
1: ganas de fumar esto. <risa> <risa> Habilítame cero y cero, <risa> No, eh, estaba en el colegio, estaba en el safari y me acuerdo que no sé por qué estaba mal. Y vino un compañero y me dijo, esto a vos te va a encantar, te va a hacer la noche. Y vine y me dio un pucho y fumé el pucho y le dije, comprame una caja. Y me trajo una caja de puchos.
0: Y ahí, tipo, comenzó tú
1: Y ahí empecé a fumar. Y era... ¿Cuántos años tenías? 14 boludo. ¡Holy
0: shit, boluda! <risa> era ahí... una niña.
1: Y ahí y me, y me trajo... Me acuerdo, creo que era Kent o algo. Y después descubrí... El... Llegó Camel allá. De vuelta. La vuelta de Camel, ¿entendés? Y era el Camel negro que era fino. Y era re cool, la caja. Y después le digaba... Dijo que fumaba el Marlboro negro. Y yo ahí, Marlboro negro...
0: ¿Sabes por qué yo comencé a fumar? Porque yo veía mucho Sex and the City.
1: Y me quería hacer la Carrie.
0: Y Carrie fumaba Marlboro Light. ¿Me entiendes? Y bueno, Entonces, yo fumaba
1: Marlboro Light por Lady Gaga. Yo
0: estaba en Estados Unidos y a los 19 años en Utah podías comprar cigarritos. A las cero y cuarto.
2: <risa> De tus 19. De mis
0: 19 yo me fui y el tipo me dice ID, me dice, y le muestro y me dice... Es un idiota, me dijo así. Te dejé dije, <risa> dámelo, <risa> de Manolo Blanco, la puta que te parió. <risa> <risa> y ahí comencé a fumar. ¿Cómo dejaste
1: de... de fumar encima?
0: Sí, te dejé de fumar.
1: Fumaba mucho vos. Te fumaba
0: como un Felipe, tren. Fu Felipe
1: fumaba de día. Para mí, fumar de día es... el cuando Yo me despertaba
0: y... y a mí me gustaba... No, el mañanero es... Sí, exacto. No, el mañanero es un lujo. A mí me gustaba... Tipo, con, con el mal aliento era el tema, ¿me entiendes?
2: No, no.
0: Cepitado, no. Un vaso de jugo de naranja y un cigarrito en el balcón de Sofía.
2: Ah, mira. Todo un tema. Era un rito, era claro. de, tipo. Ritual. Un rito, Pero... rito Pero... No,
0: sí
1: mira, mira
0: Y así. En fin, bueno, volviendo a lo otro. Contamos. Bueno, no sé si vos querés contar o si te pregunto. Pregunta. te sientas más pregúntame. cómodo? ¿Cuándo fue el momento en el que vos comenzaste a hacer tipo cosas más fuertes que el, que el cigarrillo?
2: Bueno, yo cuando vine para acá, sí. eh, eh, me casé, ¿verdad? O sea, yo venía con un novio uruguayo. Cuando pisé a Asunción en el micro, fue mi último cigarrillo de soltera. Ya, ah, eso
1: <coughs> te iba a preguntar también.
2: Eh, era, era lamentable porque yo sabía que venía para la casa de mi hermano y no podía seguir consumiendo, entonces no, no. era... El, el, le pedía a un pasajero, ¿verdad?, que me, me, me prestara unos puchos, que me regalara unos puchos, porque en el parador no había puchos donde. Claro. Era una mierda el viaje para acá, <risa> pero yo lo amaba, en fin. <risa> este, la cosa que me fumó un Ken, que era la primera vez que me lo fumaba y me Olible. pareció muy liviano ah. para lo que yo venía fumando, ¿verdad?, que eran cigarrillos nacionales uruguayos, el... era tabaco. ¿eh? Era, era
0: de gaucho. No, totalmente,
2: ¿verdad? Este. En fin, y dejé de consumir esa eh, eh, cuando, vol cuando viajé. Después yo me casé, tuve mi primera hija, mi segunda hija, y ahí después empezaron los problemas maritales, ¿verdad? Ya venía con, con unos problemitas eh, de anterioridad, como veníamos hablando hoy de, de la depresión posparto, desde mi primera eh. hija. ¿verdad? Yo me casé muy joven, tenía 21 años cuando me casé.
0: Yo en todo eso no me acuerdo de vos, en ese periodo eh, Silvana Nalía, y me acuerdo, una correcta... Señora. Señora de sociedad.
2: Uh -huh. tipo No, en ese momento estaba... Un
0: problema.
2: Bueno, estaba un poco maquillada. No, perdón.
0: obvio, claro. claro.
2: Da, Había mucha... Yo me iba a tu casa a comer por oro y pizza. Sí.
0: es que mucho envidiaba los juguetes
1: ¿Verdad? Ay, ¿Viste? Dios mío, qué ¿Viste? manera
0: de envidiar a esas pobres niñas Sí. Ay, esa pared pasa que la nuestro gloria. tío se iba de viaje afuera del país y él traía todos los putos juguetes de Burger King y McDonald's y nuestros primos tenían todo eso en unos decía, estantes una envidia, decía quiero
2: Sí, esto. pero lo, lo más simpático que acá, los, los primos ricos eran ustedes. No nosotros. <risa> yo cuando le conté a, los a la tía ricos. hace
1: poco eso, le dije, tía, vos sabés que yo, es un recuerdo de mi infancia que era así como un estante interminable. Sí,
0: es que era. Porque era
1: cajita, juguete, cajita, juguete, cajita, Todo juguete, estratégico. ¿verdad? Todo estratégicamente era. puesto y la tía así, llorando ¿Sí? mar, me dice, no puedo creer, tipo, para nosotros ustedes eran los niños que tenían todo. Claro. Y nosotros nos moríamos por ello así, tío. Para mí, irme a tu casa a ver ese estante, comer pizza sí. y por oro era la gloria. Y la película tele. Sí, todo el tiempo. Mí. Era así,
0: tipo, boludo. <ríe> y de nuestra casa de mierda los domingos nos hacían a ver películas de la <risa> iglesia, boludo.
2: El tío,
1: el tío en día siempre traía las películas así. Sí, la Harry última. Harry Potter salía y él ya tenía Harry Potter 7. ¿no? Sí, la todo lo
2: último, ¿verdad? Nos rebuscábamos, este... Con, con lo que podíamos, ¿verdad? Porque no, no teníamos mucho dinero tampoco, porque nosotros somos una familia de músicos. ¿verdad? Mi marido es un músico, entonces no no claro. hay un rubro, wow, ¿verdad?, delirante. Pero sí, tuvimos nuestras épocas buenas, de dónde salía todo claro. eso, ¿no? <risas> bueno, y <coughs> nada, venía con esa depresión que mi hermano sabiamente había visto y me había inducido a poder ir a terapia, ¿verdad?, que él pagaba de su bolsillo ¿verdad? que por muchos años de él fue de hecho ustedes saben el amor que yo le tengo y la admiración que yo tengo por mi hermano ¿verdad? Y esa persona que me sostuvo todo el, todo el camino ¿verdad? sin dejarme eh, muchas personas de mi propia familia se apartaron por muchas cosas ¿verdad? mi marido se apartó por la salud de mis hijos mis padres se apartaron porque quisieron ¿verdad? Pero mi hermano nunca se apartó, siempre estuvo. Y fue la persona que vio ese, ese cambio, ¿verdad? Que, y que pudo creer también en mí, en, en el cambio de, de, de salir de, la, de las claro. drogas. ¿verdad? El tema fue de mal en peor, ¿verdad? De una depresión posparto, fue a un diagnóstico de... Yo tenía el, el diagnóstico de adolescente rebelde, ¿verdad? Que es causado por una infancia muy estricta, ¿verdad? el cual yo me separé de mi marido. Eh, bueno, ahí la familia un poco se rompe. Después vuelvo al matrimonio. Después estoy embarazada de Mauricio. Sí. <coughs> y, y hay ya un, un rompimiento, hay un, des, un destartalamiento en la familia. ¿verdad?
0: Esto del, de que dijiste del síndrome de, de adolescente rebelde, uh -huh. es como que...
1: Eso es lo de Peter Pan, ¿no?
2: Más o menos. Y no querer crecer. No, lo que, no, lo no, que te es pasa es Pan. que vos. Te tenés, apendejaste
0: en un momento. Exacto,
2: tenés casi 30 años. No hiciste todo lo pero que. Pero vos tenés 16.
0: Exacto, sí.
2: Vos querés vivir con las normas de los 16, pensás como un tipo de 16, tenés amistad de jóvenes. Claro. Y eso es lamentable, ¿verdad? Claro. Este, porque destruís todo y a tu alrededor.
0: Cuando, cuando decís y contás de esa manera, ahí es como que puedo decir. Ok, claro, esto era lo que estaba pasando. Porque yo me acuerdo de, tipo, mi tía, súper señora, ¿me entiendes? La, la, todo esto. Y de repente mi tía, que era una piba así de 19, me parecía, ¿me entiendes? Que era así, sí, iba, no, vamos a salir, no. El tipo, era así. <risa> sí. otra oleada sí, de sí, es sí. muy loco eso es muy loco
2: y bueno y ahí bueno yo seguía con mis consumos de, de alcohol y, y, y tabaco verdad y bueno y finalmente entro en una en un desenfrene de, de, de consumo de, de sexo verdad uh -huh. y me voy a eh, la mierda <risa> Si así lo no querés contar, este, no hace falta. No, ¿eh? Eh, mira, eh, yo sé que esta no es una conversación en la sala de tu casa que va a claro, llegar ahí, exacto. pero es una manera también de, de que quizás otros puedan identificarse sin contar demasiados detalles íntimos, pero es algo que, que puedo, puedo hacerlo público. Okay. Nada, después de ese momento eh, salgo de mi casa, me voy a vivir sola, ¿verdad?, ¿Me voy a vivir sola? Es mucho decir, claro. Me llevaron a vivir en otro lado. Mis padres, mi papá y mi hermano se encargaron de mí porque ya mi marido no se quería hacer cargo de esa loca. Y se puso a cargo de los chicos, ¿verdad? Que era salvaguardar a tres criaturas. Un bebé, ¿verdad? Y dos, una adolescente y una preadolescente, ¿no?
0: Este tema...
1: Mi mente está así... Haciendo así tipo time. Pero te management. pregunto
0: algo. Este tema de, de este síndrome el que, de que contaste, ¿cómo se da eso? ¿Es así tipo de la noche a la mañana o es algo que va progresivo pasando? Porque es, para mí en mi mente es así como te dije. Un día estaba así una adulta y al otro día tipo estaba una adolescente.
2: Y yo no te puedo decir... O sea, bueno, vos... eh, fue el lunes y yo claro, me cambié no, de obvio. ropa. No, también
1: como que te destapaste, fue así, ¿qué me queda? Claro, ya, o sea, se acabó esto. Yo recuerdo,
2: yo recuerdo cuando dije, ¿verdad? Este, con concretamente dije, bueno, yo ya no quiero usar cierta ropa, no quiero usar esto, voy okay. a fumar públicamente. ¿verdad? Es como
0: que te cansaste, pudriste de vivir
2: dentro de normas. De normas. Entonces yo dije yo voy a hacer mi vida porque yo soy grande.
0: Ok, ta, pero para entender y, y capaz si una persona está eh, entendiendo igual que yo pasa que tú entendía por un segundo que era así como que. No
1: es que le dio estabas, un, una Claro, y yo pensé se que fue un switch de
0: tipo estaba mi vida normal y de repente taz me volvió. No, vos estabas viviendo como un adolescente encerrado en el cuerpo de un adulto exacto okay, yo tal. me
2: casé con 21 años tuve la responsabilidad me casé tuve una hija a los 5 años tuve la otra imagínate la que yo tenga dos hijas hoy en día eso es con 25 años Pobres yo tenía hijas. seis años de matrimonio y claro y, ya tenía hijos claro. de no haber vivido una una juventud sana verdad porque yo claro. viví garroteada verdad pero a todo esto es muy simpático verlos desde este punto de vista yo no sabía Nada de esto. Claro. Yo pensaba que yo era la insoportable, la insolente, la que no aprendía las cosas, la que era una mala hija, una mala mujer, una mala madre, ¿verdad? Porque todo eso venía inculcado desde mi, desde mi primer hogar, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Yo aprendo a mis 40 años, ¿verdad? Que yo venía de un hogar de maltratos, tanto físicos como verbales. Cuando yo pensaba que... Solamente la insoportable acá y la mala del cuento era yo.
0: Claro, porque era como un... Estaba
2: tipo... Es un tu gaslighting. Mo tu modelo sí. estaba mal. Y vos replicaste
1: ese modelo y estabas corriendo a la vez de ese modelo, ni siquiera sin darte cuenta. Tal cual.
2: Tal cual. ¿verdad? Y bueno, y ahí, cuando yo me separo, empieza mi vida de consumo. ¿verdad? Ahí es como que empieza tu, tu primera libertad. O sea, si vos viniste
1: acá con 21 años y viniste, te casaste directamente, empezaste a tener hijos... Es la primera, el, la primera chance que vos tuviste de libertad porque vos de adolescente no tenías esa libertad. Exacto. Allá. Y no tuviste tampoco una libertad que, no sé, ponerle Una libertad digo. sana. Yo hoy exacto, en día tuve sí. la libertad al cumplir la mayoría de edad y fui libre, más exacto. o menos. Exacto.
2: Entonces, como desenfrenado, así como dijiste. Tal cual. Y empezó, era una carrera alocada, ¿verdad? Era impresionante. Eh, yo me concubiné con una persona que había salido recientemente de la cárcel eh, en mi perspectiva me había enamorado. No niego que me hubiera enamorado en esa época, ¿verdad? Cada, <risa> cada época tuvo su amor. Claro. Este, y, y era un, no sé, como una bola de nieve consumiendo, ¿verdad? Primero, bueno, que ya traía el, los consumos de alcohol y, 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 y,
0: y tabaco. Y tabaco
2: se, se aumentaron los, los, este, el, el consumo de, de sexo. Se aumentó el consumo con marihuana con cocaína, y a todo esto, yo tenía un diagnóstico médico, ¿verdad? que era mi segundo diagnóstico, que era que yo tenía, ay, nunca le invoco, el síndrome, <risa> Sofía, ayúdame con eso, el trastorno
1: límite de la personalidad, se le dice TLP, eh, Leo de Medline Plus. Es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas.
0: Pero si soy yo, boludo. No, no, no. Es, de
2: es,
1: es, 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 es esas locuras de, de agarrar y romper todo eso. A vos te agarra una locurita.
2: Entonces es dramático. Y lo otro es lo otro. Claro. Y bueno, y ahí... De 0 a 100. Exacto. Y en un minuto, así te vas de 0 a 100, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí es donde también tengo este diagnóstico hecho médicamente, ¿verdad? Por el otro médico que Gustavo también me había pagado para que yo me fuera, ¿verdad?
1: Y mm -hmm. estos diagnósticos ya eran tipo antes de que empiece todo esto.
2: Después. En, en el transcurso. ¿En el transcurso? Cuando yo me separo, ¿verdad? Yo ya tengo este otro este, profesional de la salud mental, que es un gran médico, que es el médico, el doctor Tawada, ¿verdad? Uh -huh. Y él diagnostica este, este uh -huh. trastorno, ¿verdad? Este desorden. El borderline. Exacto. Entonces, pero yo no... Yo no sabía eso. Yo seguía pensando que Fernanda era la loca, la mala, la desobediente, la que se le antojaba hacer la vida como que... pero claro, no había conciencia. No, No, y me imagino
1: que también es una onda como que es parte de vos, tipo, más claro. ahí, tipo, es una onda así, tipo que va a ser un
2: trastorno de mierda. Yo soy loca y así soy loca. Y... Es que nunca a mí tampoco... Yo descubro este diagnóstico hace unos años, hace, ponele, cuatro o cinco años atrás, verdad que estaba en un sobre, en unos documentos de mis hijos, que yo saco y le pregunto a Julio, le digo, Julio, ¿qué es esto? Me dijo, ese es tu diagnóstico. Y yo me quedé en un colapso que tuve que llamar a mi psicóloga en aquel entonces y decirle, yo no sabía que yo era esto. A
1: vos no sabías. Yo no sabía. Claro, el, el te a vos te diagnosticado
2: vos, ni Claro, lo que pasa es que como pasa yo no me sí. hacía cargo de mi Exacto. vida, a quienes le dijeron era a Gustavo, a mis padres, que mis padres dijeron, a nosotros no nos digas más nada. Y se abrieron a Julio, y Julio dice que aceptó el papel del diagnóstico, dijo. Bueno, desde este punto se encargan ustedes y yo me voy con mis hijos. Claro, porque Ajá. era
0: como un, un... Era como una adolescente quilombera. que lo que le iban a explicar a Eta otra vez? ¿Qué? Claro, yo te,
2: aparte tenía treinta y algo, ¿no? Treinta y pico, por ahí, ¿no? O sea, no era una nena. No, no tenía No, 15. obvio, claro,
0: no, no no, no eras una nena, pero...
2: ¿Pero qué te iban a venir
1: a explicar en ese momento? No, nada, claro, me mentalmente
0: estar... no estaba. Está como para que le estén explicando. Mirá, vos tenés... Guau, que Le yo te iba a chupar un huevo.
2: No, y ahí el doctor... <ríe> obvio. El doctor eh, me dice que él ya no me puede tratar más porque ya escapaba a sus conocimientos y me iba a derivar con las personas que me iban a ayudar en ese momento y me derivó con un dúo de profesionales en el centro de adicciones porque yo ya a esa altura y con esos diagnósticos yo estaba tomando como 10 medicamentos. Yo tomaba el Prazolán, Clonazepam, Fluxetina. ¿no? no recuerdo todos los lan que yo tomaba. Claro. Yo, yo tomaba uno para levantarme, uno para acostarme, uno para reírme, uno para no reírme. Y en el medio de todo esto estaba el alcohol. Pues yo era simpática, ¿no? Porque yo me tomaba el Clonazepam a la mañana, junto con otros, ¿verdad? Y después me, 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 me tomaba una jarra de café, ¿no? Después me iba a caminar por la ruta, por la Traschaco porque yo quería ser light. Porque en ese momento estaba toda mi onda de que yo quería seguir con, con mi cuerpo ah, en joven. Claro. joven en esto
1: la tía, nosotros que la veíamos cada tanto que ella venía a casa, la tía empieza a bajar de peso, pero de una manera... La tía era otra persona.
2: Yo llegué a pesar 120 kilos y llegué a pesar, en mi época más brava, 49 kilos.
0: ¡Holy shit! una
2: ah, este.
0: Nada, de esa manera tipo, de No, de bajar... era una
2: locura. Eso era una locura.
0: Claro, porque era... Era, era consumos, manera... consumos,
2: consumos, 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 consumos. Comportamientos de sustancias y mezclas, ¿no? Es sí que era mezcla de Dios y Pantera. Cualquiera era. Una cosa sí, impresionante. Dios. ¿Alguna pregunta? <risa> Se han quedado callados. No,
0: Entonces, yo, así, a mí digo Yo sí quiero
2: de... ser flaca, pero
1: me da miedo la droga.
0: <risa> pues yo me acuerdo de la flacura. Yo me acuerdo una vez... Si querés, después editamos esto del coso. Pues yo me acuerdo una vez vos entraste a casa y le dijiste a Sunny Sunny ¿no sabes cómo estoy? Te desprendiste el din y te bajaste... El y me acuerdo que te quedaste en tanga, en la cocina de casa. mira mi cuerpo! mira lo que soy! Me desgració. Sí. Tipo...
1: Era impresionante. Sí.
2: una que...
0: locura, boludo. Tipo...
2: Era, era irreconocible. Mi psicóloga, muchos tiempo después, ¿verdad? Eh, de, si de, de, querés de,
0: avísame. Pues, no. <risa> eso, este,
2: mi psicóloga me dijo, esa era tu marca, ese era tu orgullo. El haber bajado de peso... Pues, cuando yo bajé fue 120 y cuatro meses después yo pesaba 66 kilos. Y, y fue una, algo muy loco porque yo dejé de comer drásticamente absolutamente todo. Solamente comía ensalada de tomate y lechuga al mediodía, tomaba tereré, tomaba café, tomaba agua y nada más. No comía nada más que tomate y lechuga, un plato. Y seis palitos integrales
0: anotando
2: fue... la dieta. <risa> no, es que, eh, bueno, hay que decir en serio: no es recomendable desde ningún punto de vista. Obvio, claro. O sea, claro esto, vale. esto es de alguien, de una persona que no estaba bien. O sea, claro. Eso es lógico. Eso es ver, es decir, estabas loca, hermana. ¿Qué estabas haciendo? Ahora, este, y bueno,
1: y pero claro, fue como que yo entiendo también el punto de vista de que vos cuando eras joven. Era Fernanda, la flaca divina, el velo largo, todo. Y como que vos te casaste y vos misma te apagaste esa Exactamente. luz. Exactamente. Te apagaste esa luz. De sí, desconecté. Eh, de, eh, de todo, tuviste los hijos, subiste mucho de peso y vos desconectaste esa Fernanda libre. Y ahí cuando se desconectó fue, ah, bueno, yo tengo que volver a, esa, a la Fernanda de verdad, más o menos. Exacto. Él. Era ese pensamiento. Y más con el tema del... del del diagnóstico. Era literal, tengo que ser la Fernanda
2: de... Cuando te... Tenía... salía
1: a fumar el pucho en la calle allá. Y... Yo para mí,
2: yo, yo, yo mi, mi, imagen, mi imagen de mí misma era cuando yo tenía 16, 17 años. Yo me miraba en el espejo y yo veía a esa persona. ¿Verdad? Y bueno, y todo lo que fue trabajar en terapia, todo ese tiempo, ¿verdad? Porque yo claro. tuve un, un desafío por parte de mis terapeutas, ¿verdad? Que era... Eh, mi, mi psicóloga y mi psiquiatra, que yo iba al centro de adicciones, retiraba medicamentos y no iba a terapia. Hasta que un día mi, psico, mi psiquiatra me frena así, pero mal, yo quiero hablar con Olga, quiero hablarle, decía yo a, a un guardia. Y ella sale de un consultorio y me dice, si vos no venís a la cita con Sonia, no te doy más pastillas. Me dijo. Y cerró la puerta yo estaba para matar a alguien en ese momento, dentro del centro de adicciones. Estaba, parecía <coughs> un tornado, una locura tenía yo. Y dije, me fui a tomar Porque no te
0: quisieron dar pastitas ahí.
2: No me querían dar más. Más. Okay. Porque yo me iba igual tres veces por semana, porque a mí se me acababan todas las pastillas.
0: ¿Y vos decís que vos tuviste algún tipo de adicción con esas, con esas pastitas? Yo, claro
2: que sí, claro que sí. El clonazepam es un adictivo muy grande. ¿verdad? Y más
1: si lo está mezclando con alcohol Exacto. y todo.
2: Exacto.
0: Que metal.
2: Sí. Y bueno, y salí de ese día y volví creo que dos días después. Y en mi cabeza era, bueno, si vos querés, era, claro. si vos querés que yo venga, me hacen el check y yo después paso por la farmacia. Era, verdad este, Y bueno, y empecé a ir a terapia. ¿verdad? Con el estereotipo que yo traía de mi casa, que... ¿cómo le vas a hablar a alguien que no sabe nada de vos? ¿Cómo le vas a hablar a alguien que no sabe qué familia sos? Entonces, claro. Esa persona no puede saber tus más íntimos secretos porque no te va a solucionar nada.
0: Puta, tía. Dios mío, es así de vos?
2: Sí, porque yo iba me acuerdo que mi mamá tuvo una época de terapia, inclusive familiarmente tuvimos una época de terapia, que mamá quedó este, peleada a muerte con la
1: la pobre psiquiatra,
2: la psicóloga, ¿verdad? Que era un, una máster, la tipa, ¿verdad? Vio el panorama y dijo, ¡Wow! Claro. Este. <risa> nada ahí. ¡Oh, y, wow! Y, sí, y, y iba, y yo me acuerdo que después me entré, e hice una casita con la, 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 la. Y bueno, y la tipa, obviamente, que vio todo el panorama, ¿verdad? Madre golpeadora, padre sumiso, y todo el los dos hijos sometidos ¿verdad? Este, el, el hermano mayor cuidando a la hija menor ¿verdad? Este, porque Gustavo siempre fue el que me protegió el que me sacó de las discusiones el que me tapaba los oídos cuando ellos gritaban ¿verdad? Este, y nada este, el, el concepto de ir a terapia era ir un rato junto a una persona a decirle todo que sí, que todo estaba bien que claro. toda mi vida era bella y que yo era fantástica.
1: Pero como que vos tenías que tener
2: un, un tu meta, era conseguir las pastillas y vos ibas a ir y decirle sí, 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 sí. Y sí, y lo hice por varias sesiones.
0: ¿verdad? Y te daban las pastillas. Y
2: claro, porque era un check. ¿verdad? Mm. Y la tipa está cumpliendo, está en un proceso, ¿verdad? Hasta que me empecé a abrir por mí sola, por mí misma, ¿verdad? Y cuando empecé a usar la terapia... Bueno, empecé a darme cuenta de muchas cosas. Hasta que, bueno, toqué fondo, ¿verdad? Y la persona con, de la cual yo me había enamorado se fue, ¿verdad? Se, en realidad se fue cuatro veces.
0: Este era el chico, aquel que nosotros conocimos, ¿no? Sí. Okay.
2: Él se había ido cuatro veces. Esa onda que se había ido de vacaciones y después volvía, ¿verdad? Pobre angada. Ah, ah, ah. Después yo le tenía, o sea, tengo una... una una lástima. Él parecía un
1: pajarito. Sí, así. pobre, ¿verdad? ¿Vos, vos me contás que vos te drogabas con él y para mí. Con ese mamerto. Tipo, era re así un, un inocente, parecía
2: él. Bueno, parecía, él, ¿verdad? Él. Sí, boludo, porque. Había salido de la cárcel, ¿no?
0: Sí, o aún sea,
2: no ¿Qué había hecho él que estaba en la cárcel? Y bueno, ojalá que nadie que le conozca escuche. Ay, no, el no, ni, no, no, ni, ni no, ni en fin, sí. no más. ahí nomás, hasta, hasta, hasta acá nomás te puedo decir,
0: tía. ¿Y cómo fue? El, el, o sea, lo que me llevaba me es porque vos decías en ese momento, tú me mira ¿cómo os te sentís hoy en día? Con la conciencia que tenés hoy, después de toda la terapia que hiciste, todo.
2: La verdad, que yo miro para atrás. El año pasado yo cumplí 50 años y fue lo que yo posteé en redes, ¿verdad? Este. Yo estaba agradecida a la vida por haber transcurrido todo lo que yo transcurrí y el haber hecho todo un trabajo conmigo misma, ¿verdad? Eh, está mal ser orgulloso porque como que uno se ensalza demasiado, pero yo me siento muy satisfecha de mi vida, ¿verdad? Yo he hecho muchísimas cosas. Vos sabés, Felipe, que yo tengo una fe, y yo me baso en eso para decir, ¿verdad? Que de hecho para uh -huh. mí el evangelio salvó mi vida, ¿verdad? En la parte espiritual, en la parte temporal, en todas las partes, ¿verdad? Porque yo gracias a que tenía esa idea de un ser supremo que podía salvar mi vida, yo pude agarrarme de esa idea y poder salir de toda la mierda donde yo me había metido. Claro. Ah, no. Literal. Y de hecho mi doctor ¿verdad? y los doctores que me trataban en ese momento decían que era con ese desorden y con todo el panorama en lo cual yo vivía, ¿verdad? De gente de, de narcotraficantes, yo yo estuve con narcotraficantes, yo estuve con gente de la cárcel, yo estuve con con consumos muy grandes, ¿verdad? Entonces era muy como debo decir, muy heavy, ¿verdad? todo eso. Y todas estas personas decían, ¿verdad? que era la única cosa que me podía salvar, era mi, mi influencia,
0: tipo eh, tu creencia. mi creencia, ¿verdad? Claro. que
2: Era lo único que tenía como para agarrarme y salvarme de eso, si era que yo quería hacerlo.
0: Claro. ¿verdad? Esto es interesante que estás diciendo, porque nosotros tuvimos una conversación sobre este tema, donde tipo yo le dije a la tía que, o sea, que, que hace uno si uno no es creyente. O sea, si uno... Ya, a mí me generó una interrogativa porque yo dije, ¿qué pasa si yo ponerme, me vuelvo adicto, no sé, a X narcótico? ¿Y cómo yo salgo a ir así? Porque cuando ella me explicó a mí es que estábamos en casa, en la sala, me dijo, es muy importante tipo poder tener como ese pilar o una creencia Exacto. en algo superior... Y, no sé, quería como poder hablar de eso contigo porque, obviamente, la mayoría en este país son creyentes. Uh -huh. Pero hay una porción que no cree. Claro. Yo tengo un amigo eh, cercano que él es, tipo, consume, ¿verdad? Uh -huh. Y justo yo hablé de ese tema contigo porque él me dijo a mí... Yo le dije, ¿y el tema de la iglesia? ¿Y qué tal? Porque él creo que estaba con un... No sé, había algún tipo de relación con la iglesia. Y él me dijo... No me gusta el tema de la religión, me dijo así. Uh -huh. Porque tuvo un trauma de chico con algo relacionado a la iglesia, me entendés? entonces. Yeah. En ese caso, ¿qué responderías? Tipo, o sea, ¿qué pensás vos que, que... no te bueno. quiero poner la presión de como que vos tenés la respuesta? De... No, 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 pero por entendés supuesto. el
1: muchos casos también.
2: El tema es este, mira, yo conozco el, mi caso personal, yo siempre hablo desde el punto de vista de mi recuperación claro. personal, ¿verdad? Y ya sí. lo habíamos hablado, este tema, básicamente con Felipe, ¿verdad? Y yo comencé una nueva terapia hace unos meses, ¿verdad? Donde me, in, me, me llevan a otro plano de la realidad, donde me dicen, bueno, la meditación. Para mí, la meditación era para gente tranquila, para gente que andaba con un. Chun, Todo lo contrario. Chun, 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 ¿verdad? Todo disfrazado con una bata y una sí, flores un hippie, en la cabeza. Sí. Un ¿Entendés? Y, oh, y toda esa onda, ¿verdad? Y yo decía, esto para mí no es. A mí dame un perreo electrónico. No, no sé. ¿Entendés? No me pongas a din me muero. Y empecé, de hecho, ¿verdad? Unas cosas. decía, Relájese, deje los ojos en no sé dónde y haga no sé cuántas respiraciones. Y yo, no te banco, lo apagué, ta, y después, ta. En fin. Estás muy cansado. Sí, tus ojos te pesan, me decía yo, ¿dónde me pesan? Ta. Este. Pero resulta que me voy a terapia y me dice el, el, el nuevo médico, ¿verdad? Que le dije a, a mi psicóloga, mirá, ahora tengo IBS y me voy a ir con estos médicos. Sí, andate, genial, ¿verdad? Era comenzar de nuevo, ¿verdad? Era un nuevo yo en un nuevo capítulo. Y me dicen, bueno, bájate una aplicación donde vas a hacer meditación, ¿verdad? Y yo decía, no, esto no va a funcionar. Yo necesito hablar, no necesito sí,
0: llora, respirar, ¿verdad? Sí mismo también. Este, sí. también
2: lo
1: mismo, necesito sentarme y llorar, no, no no me voy a acostar en silencio.
2: Claro, entonces ¿qué voy a solucionar yo haciendo esto? Donde ¿no? hay que accionar Exacto. en la vida, ¿no? sí. Si vos querés algo tenés que trabajar por eso. Totalmente. ¿no? Este y y nada, yo dije, bueno, Fernanda, ¿qué vas a perder? Ya has hecho tantas cosas en esta vida. Has aprendido a hacer de todo, lo bueno y lo malo. Tenés 50, anda a respirar. ¿ah? Claro. Y me bajé la aplicación y empecé a respirar y empecé a, con esta cultura del niño interior, de, de, de acoger tu ansiedad, ¿verdad? todas estas nuevas terminologías, de, de todo claro. lo que es la meditación. Y vos podés encontrar también eh, este, fuerza en eso. Sí. Vos no tenés una creencia en algo superior, pero resulta que vos crees en vos mismo, vos crees que vos podés. ¿verdad? Tenés otra creencia no orientada a un cristianismo, a un Exacto. budismo, a un X, ¿verdad? Pero ah, tenés esta cultura. Entonces, usala. Usala sí. para recuperarte o para para salir de donde estés, para ser otra persona, para reinventarte, ¿verdad?
0: Claro, exacto, me, me O
2: sea que vos meditas, si te
1: pasa eso, te meditas.
0: Yo remedito. y claro. era la misma, la, la misma historia que la tuta, Pues yo tenía un amigo que meditaba y le decía, ¿qué haces? Ridícula, le decía que te quedas calladita, mm. ahí respirando, y después veme a mí, sentada. No, claro,
2: claro, pero es, es experimentar Exacto. eso, ¿verdad? O sea, yo tampoco lo pensé que era, que, me iba, que iba a dar resultado eso, ¿verdad? Exacto. Este, y resulta que, como yo le dije a, a mi psicólogo, es impresionante, ¿verdad? pues yo le dije esto, ¿entendés? Esto de que una gente con bata y con cositas y blim 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 sí. y yo, no, escuchame, ¿entendés? Y me dijo, ¿y ahora cómo te ves? Y digo yo me siento bien. Haciendo esto y no puedo creer.
0: Y es, y es impresionante el. el... Porque uno comienza, uno comienza como que es así, tipo, decir esto es una pelotudez y después te encanta. Sí. Y después comenzás a aprender cosas de estar sentado haciendo nada respirando.
2: Y, y no es por 10 horas, es por 15 minutos. Sí. Como mucho, media hora, pero así, reventando. Puedes hacerlo de 10, de 5, de un minuto. Me, me encanta porque mi, mi, aplicación. mi aplicación me manda mensajes y me dice, es hora de respirar. Hay días que la quiero mandar a la miércoles a mi aplicación. Exacto. ¿verdad? Porque estoy que ni puedo respirar. Porque a todo esto, yo no soy perfecta, a mí no me bastó la vida color de rosa, ¿verdad? Que uno pudo superar ciertas cosas no quiere decir que hoy en día sea un, un gurú, Obvio. ¿verdad? O sea, tengo miles, ¿verdad? El, te dije el otro día que estaba hecha pelota, ¿no? Sí. Y que había llorado y que me daba el permiso de estar llorando, ¿verdad? O sea, pero uno aprende a estar consigo mismo, ¿verdad?
0: Ya te cambio un poco de tema porque te quería preguntar. Hay una anécdota, bueno, no sé si estando una anécdota, pero yo me acuerdo que vos me dejaste de contar que... No sé si esto se puede contar, pero... Ya yo, sé, yo yo, a decir. A decir, no, yo me acuerdo que una vez vos me dejaste de contar que vos guardaste tipo, drogas ¿lo en tu casa, de, okay. un, de un dealer. Sí. Tipo, vos le hiciste el negocio ahí al, al fulano. Sí,
2: el tema acá que había monedas de intercambio, ¿no?
0: Claro. Este... Ah, ok, ok, ok. okay. Claro, Entonces,
2: no fue gratis el alquiler. No, este... ¿Pero ¿y vos
0: consumías de eso? Sí, yo consumía de eso. ¿Él sabía que vos consumías o no? Y sí, sabía que yo ah, consumía. Ah, ok. That, that, that. No,
2: yo no le estaba robando. Parte, parte, de parte de del trato era... era... Este, yo te guardo acá, yo te doy esto, claro. te doy mi casa, y te doy lo otro, y también consumo.
0: Porque ustedes, o sea, tipo, pasa que ustedes le escuchan a una tía Fernanda y estás muy cuerda ahora, pero en su momento era un <risa> quilombo, esta mujer. Y tipo, y pasó por tanto, es muy... Lo... A sí. mí te juro que no me... Para mí, por eso yo te digo...
1: Para mí son dos personas diferentes. Hijo Para de... mí que ella es... Una persona que quedó allá y después la tía de
2: hoy. No Pasa no, que es,
0: yo por eso digo, te aprecio y te tengo tanto respeto, ¿verdad? Porque
2: que yo no sabía ni que te había contado esa historia. A ¡Qué los locura! Contar... <risa> <risa> los con...
1: Porque la cosa va así. La tía se va a, a tomar mate con mamá y papá a la tarde de los domingos. Ah. Y después a las... 7 y media, ocho, papá se sube y nos dice llámenle el a la tía, estoy cansada. <risa> <risa> Corte a ¿eh? nosotros a las 3 de la mañana, un domingo, hablando con la tía y la tía contándonos Exacto. todas estas historias y más historias Una de locura, la vida bro. diaria. Y la tía ahí se va, pero o sea, la tía <risa> tiene el doble sesión, con mamá y papá
0: que es... muy loco, ¿cómo ¿Tipo, lograste salir de todo eso? me sí. ¿Eh? O sea, es así.
2: Logré salir viva. Hijo de...
0: Puta boludo, man, eh. O sea, el esfuerzo mental es muy grande, me eh. A mí me una locura.
1: ¿Cuál es el
2: momento, tía, así que
1: es tipo, okay,
2: basta? Bueno, eh, el personaje este me dice que no me quiere más y se va de la casa y me quedo sola. Y bueno, en ese momento lo primero que se me vino a la idea fue lo mismo yo hice hace muchos años atrás con una persona. Y entonces empecé a llorar porque empecé a, a pensar en canciones y cosas de que decía que eh, la, se te vuelve la mierda que vos le das al otro. Ah, claro. este, y lo que pensaba decía, lo más simpático yo decía, ¿cómo estará ese fulano que le arruiné la vida? ¿verdad? Porque yo en su cara le dije, no te quiero más. Y este tipo hoy me dice, no te quiero más. Después de yo, todo lo que hice por vos era, ¿verdad? Claro. Este, y ahí yo creo que fue uno fue el comenzar de, de dejar. ¿verdad? Fue el empezar a pensar mucho verdad y empezar a decir, tengo 38 años, estoy sola, tengo tres hijos. ¿verdad? Eh, no tengo nada y estoy sola, fundida en la droga. ¿verdad? Y todos mis amigos eran amigos de intercambio. ¿verdad? Yo no tenía una pareja, amiga con quien ir a tomar mate. Todos mis amigos eran de consumos y de intercambios. Claro. Entonces era muy denso, realmente estaba sola.
0: ¿verdad? Claro, era de un unos, tipo... Yo te doy esto y, y vos me das esto. Este, tipo, era todo el tiempo eso. Todo
2: el tiempo. Yo me levantaba y decía, bueno, ¿con quién voy a estar hoy? Ay, puta. Para consumir, para hacer lo que fuera. Este, bueno, y ahí empiezo todo un proceso de decir, bueno, no, no quiero más. Yo no quiero esta vida. ¿verdad? Y bueno. Hoy día eh, yo dirijo un, dos grupos de recuperación ¿verdad? De, de la iglesia y es lo que yo siempre digo. ¿verdad? Ese día fue, creo que fue un, como una semana ¿verdad? De, de tiempo en donde parece que fue, era como un efecto dominó en mi cabeza. Todas las fichas empezaban a caer y a darme cuenta de lo que había hecho, de con quiénes lo había hecho, de cómo había hecho las cosas, de la edad que tenía del tiempo real en el cual estaba viviendo, verdad, de que tenía tres hijos, verdad, claro. que ya yo no había visto por mucho tiempo. Yo me ocupaba entre comillas, verdad, dentro de, de lo que es paso cuatro, que si alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos o el programa de recuperación de adicciones de la Iglesia tiene, que es el inventario moral escrito de uno mismo, verdad, que yo me encontré cuando empecé a ser líder del, del programa que mi psicóloga me los había hecho hacer, ¿verdad? Claro. Y entonces encuentro que habían también puntos fuertes. Yo también me había preocupado por mis hijos, ¿verdad? O sea, habían cosas, ¿verdad? Dentro de toda esta locura, ¿verdad? Que no solamente estaba la Fernanda consumidora y despreocupada, ¿verdad? Que sino también había una Fernanda que en el fondo sabía que estaban las cosas mal, que, que yo tenía hijos. ¿verdad? Eso era lo que a mí me pesaba, que yo tenía que haber sido esa imagen que no fui durante casi seis años, una, una persona ausente.
0: ¿verdad? Te salieron bastante bien, mi sí para todo el bardo que
2: armaste, mija, te salió Pero vos te das cuenta también el esfuerzo que cada uno de ellos tuvo que poner. Oh, no,
0: sí, estoy jodiendo, pero claro, obvio. Re. Porque, porque fue un proceso familiar, claro, aparte Claro, porque tiempo
2: después, verdad eh, Silvana, se va mi hija mayor, se va a verme a mi casa, ¿verdad? donde yo estaba sola, yo ya me había alejado, yo estaba en, en mi etapa de, de abstinencia y de, 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 de eh, ambulatorio, hacía yo mi, mi desintoxicación. verdad Yo nunca me interné. Yo iba dos veces por semana al centro de adicciones. ¿verdad?
0: Puta aquí Garra.
2: y mi hermano me daba plata para irme a su casa en su casa me daba dinero para irme al centro de adicciones y volver a su casa donde me daba un plato de comida donde yo no podía pasar más que al comedor y siempre lo digo en, Ay, sí, en, me en principio ocho de familiares, que es el otro grupo que yo llevo adelante, es ser firmes y inmutables. son los límites que uno tiene que poner a su pariente ¿verdad? Y yo siempre lo digo desde el punto de vista de adicto dentro de un grupo de familiares uh -huh. que es muy importante ponerle límites a los adictos, ¿verdad? aunque te duela la vida. Porque claro. el adicto podrá gritar, podrá patear, pero en un punto allá adentro sabe que eso es lo que el pobre familiar puede darle. Mi hermano, como yo dije, nunca me abandonó. Aparte,
0: decime si estoy equivocado, pero el, el, el adicto posta es muy manipulador. Ah, también. no,
2: por supuesto, es el maestro de la manipulación. Es un maestro.
0: Porque ese era el, eh, era el tema. Voy a decir algo otra vez, si uh -huh. querés después se borra. Yo me acuerdo justamente que era esa época donde yo era re pendejo cuando esto, y era así como que... Guarden todo porque viene la tía y hay que tener cuidado con esto. ¿me en su momento medio yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba. Obviamente después crecí y me di cuenta que era tipo, bueno, era un adicto.
2: Sí, yo iba de casa. Cuando de... yo entraba en un lugar, iba de cacería.
0: Ajá, ¿Ah? claro.
2: Todo lo que encontraba era para un trueque para mi consumo. Qué loco. ¿Ah? Este, y así también, en, en, en años anteriores, yo robé en todas las tiendas de Mariano Roque <risa> Y pasé unas buenas horas en la comisaría de la 22. ¿verdad?
0: Ah, te agarraron. Sí,
2: y no llegué a la cárcel porque, bajo mis creencias, Dios es grande y me ama mucho. Sí. Porque ya era demasiado vergüenza para mi familia el tener que irme a, a ver al buen pastor. Qué loco. Hasta ese... Punto era la cosa.
0: Tipo te salvaste de esa. Sí. Esa bien. Yo no me acuerdo tía. Esto totalmente estoy hablando de la ignorancia verdad. Pero viste que tipo de repente la gente que consume eso empiezan a tener tipo eh, las pieles se empieza a, ir a la mierda y todo. Eso. Yo no me acuerdo de son vos.
2: Bueno. Yo recuerdo que era verde. Pero la tía parecía, parecía un Dios
1: totalmente. La tía estaba tenía era
2: era alcohol. Sí. Era
0: girlhood. Sí. sí.
2: Porque ¿No cuando vos tenés mucho consumo de marihuana, tu piel torna a verde. ¿Qué? Sí. Y las ojeras de la sí. cocaína y todo lo demás, ¿verdad? O sea, había mucho. No tenía los dientes hecho pelotas, pero tenía
1: la piel de la cara súper. Que cuando ella tuvo toda su recuperación, es así, tipo, ah, oh, mira, está ahí tipo sí. de vuelta. Estaba
2: abajo todo eso.
1: Mm.
0: Claro. Que lo... Pasa, que no me Pasa que a mí el cambio, ¿me De bajar tanto de 120 boluda a 49. Uh -huh. Es como que cambia, boludo. Entonces en mi mente no había ningún... No sé, en fin.
1: Pasa que nosotros era O sea, todos nuestros recuerdos éramos muy... muy sí, chicos, éramos muy chicos. Y era como que ¿Cuál? no entendía, o sea, sabíamos, pero no entendíamos bien
2: qué estaba pasando.
0: ¿Cuánto tiempo duró esto?
2: Y toda la época de consumo y todo fue cinco años.
0: Cinco años.
2: Y fueron dos años de rehabilitación, ¿verdad? Y mi, primera, mi primer consumo, que fue allá cuando tenía 17 años, ¿verdad? Que dejé al casarme y después eh, comencé de nuevo antes de que, naciera. Por eso ¿sí? ¿sí te referís a... al cigarrillo. Al cigarrillo sí. Yo lo dejé hace tres años. Claro. ¿Verdad? Fue lo último
1: que Sí, porque de, 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 tomar, de, de tomar, de fumar, yo me acuerdo ya que vos ibas, estabas bien, pero siempre fumabas un pucho.
0: Es muy loco porque vos hablas así y decís, yo dejé él y así hace tres años. Y, y, Está tan normalizado <risa> Que el cigarrillo es de, de, de. Claro. claro, porque es legal nomás el No, claro Pero sos una adicta de mierda, Sofía Bueno, yo
2: fumaba una, dos no cajas de quién 20
1: más adicto <risa> los fitness, chicos
2: <risa> Yo fumaba dos cajas de 20 Al, Al día, día.
0: Sí. Boluda
2: Palermo Palermo,
0: Palermo sí me acuerdo sí. Palermo Palermo
2: Azul
0: ¡Boluda! ¿Dos? Casi, me acuerdo de tu Palermo. ¿Cuarenta de... cigarritos? Sí.
2: Y era un tren. Pero un tren en serio.
0: ¡Boluda!
2: Sí. Y bueno, y mi última semana... Yo, bueno, mis, mi último año yo estuve comprando un eh, Palermo 10. Mm, ok. Y me manejaba con esos 10.
1: Yo me acuerdo que una vez estaba sola en casa. Y me fui y compré un Palermo. Me fui a agarré monedas. <risa> sola en casa, no había nadie. Me iba al médico la. la. Me fui me fui a la despensa y compré un palermo
2: verde. verde y casi te desmayas. Y te lo di
1: a vos el palermo.
2: <risa> Qué C es floja que. Pero es.
1: Hija de, me acuerdo de fumar el palermo en el patio y así. Un, una bajada. Pero así. Depresión. Me voy a morir, me voy a morir y me va a morir. Y van a encontrar la caja de fucho calado mío. es no, no, de mi cuerpo. Y me van a volver a matar ahí. Y a Rey le llamé a Felipe y Felipe, no sé, andaba a y, y según yo era así, había un a pucho en toda la casa, en lo mente de un pendejo. Pero me acuerdo que guardé y vos, después salimos a fumar un pucho y yo te conté, tía, tomar el palermo acá. Ya, ah, era, bueno. ya, era, ya, tenía, ya era medio, no, no era tan chico.
0: Más vale, hola. <risa> <risa> la caga de pucha ahí. ¿Cómo fue el... el, el... Ok, nos contaste ahora, entonces, cómo fue, ¿cuál fue el punto de quiebre? Por decir así, donde vos dijiste, bueno, está, basta. Uh -huh. Esos dos años de, uh -huh. de, rehabilitación. de rehabilitación fueron bellos, me imagino. <risa> <risa> las,
2: las primeras semanas son odiosas, porque te vienen todos los, in, los síndromes de abstinencia de las diferentes sustancias a las cuales estás ¿Y uh -huh. ¿Eso lo pasaste sola vos, tía? Sí, sola, en casa. Mm, Qué
1: fuerte sí. eso.
2: Eh, yo recuerdo eh, la abstinencia del alcohol era que mi sala estaba repleta de arañas, cucarachas,
0: reptiles. At alucinaciones.
2: Alucinaciones, sí. Wow. Y yo estaba en el piso, entre Puta. los vómitos de la abstinencia de otras sustancias, y veía todo eso y gritaba y temblaba y tenía chuchos de frío y estaba como en posición fetal en el medio de mi sala, haciendo así. Y en esos momentos fue donde yo le dije a mi Padre Celestial, si vos me sacás de esto, yo le voy a decir a todo el mundo que se puede salir. Ese era mi pensamiento. Ay, amo. Y sí, y es lo que yo testifico en todas las reuniones, ¿verdad? Porque si vos salís de esa mierda, ¿entendés? vivo y coherente, podés decirle a cualquiera que se puede salir de donde se haya metido. Claro. Y al otro día... Que pasaba eso y que tenía que ir a limpiar mi sala, ¿verdad? Y, y me iba así con los ojos cerrados, pues yo decía, si yo abro van a estar todos los bichos, ¿verdad? Y abría y no había nada y estaba el sol. Entonces yo limpiaba así con la poca gana y la poca fuerza que tenía por toda esa mala noche sí. y mi teléfono no paraba de sonar. De todos los personajes queriendo... Claro. Uh, y es yo, tipo, vos
1: sabés que... Tipo, la, la Por... respuesta a dejar de sentirte mal
2: era es contestar y decir, era contestar ¿Hola? Sí.
0: claro, es Ay,
1: es, que, bolear, bole, es que eso de... es lo que, lo que dicen que es tan denso de la abstinencia es tan fácil la solución y es tan mal lo que estás pasando pero obvio, vos vas a seguir pasando mal pero dice que es lo peor sí
0: claro, y sacas fuerza de tu culo básicamente básicamente ahí para sí poder... Pasar sí. eso. Que está sola,
2: encima, porque mucha gente lo pasa. Sí, eso en, impre en... eso es
0: impresionante que sola hiciste, boludo.
2: Sí, me acuerdo que yo tenía una cocina eh, y mi pava, ¿verdad? Que tenía una cebadura de mate, ¿verdad? Y mi, mi, mi cocina me pasaba electricidad, boludo. Y ese era como mi. <risa> mientras miraba. La, 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 mi, mi día era, mi, era canal Telefuturo. Entonces comenzaba con Cayujape y terminaba con eh, Miami Vice, o no me acuerdo cuál era, no, ese y Nueva York. Sí, 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 sí. <risa> oh, <¿verdad? risa> ese era el fin de mi día, boludo, yo decía, un día más limpia. Pero ahora tenía que dormir. ¿entendés? Mm -hmm. Y era...
1: Ay, tengo que dormir. Ay, Mientras tanto, tía, en todo ese proceso los tomabas tus pastillas recetadas por los psicólogos, ¿o sí. Porque ahí si eso es recetado, pues igual sabes estás adicta.
2: Vos sabés que fue muy loco cuando me fui después de un mes, ¿verdad? Eh, o sea, yo seguía yéndome, ¿verdad? Pero como que en mi cabeza yo me estaba yendo a terapia, pero no le estaba contando la totalidad de cosas que me estaban pasando. Y un día me fui y le dije, me dice, eh, te paso con Olga, me dice, con la doctora para pasarme las pastillas. Dije, yo no quiero nada. ¿Qué? Me dijo. Yo no quiero más nada. No, espera un ratito, Fernanda. Yo sé que vos te estás desintoxicando. Y empezó a abrir, ¿verdad? Porque ella siempre tenía mi legajo ahí. Y tal cosa y tal otro No, yo no quiero más nada. Yo hace 20 días que no tomo ninguna pastilla. Y me siento demasiado bien. La psicóloga así era. ¿Qué? No te puedo creer, Fernanda, me decía. Te felicito. Y me, me, me acuerdo que en aquel entonces ella comenzó a abrazarme al final de cada sesión. Y una era... Disculpe. No,
0: adelante.
2: Era el único abrazo sincero que yo había tenido en mucho tiempo. Sin compromiso, sin coacción, sin pedir nada a cambio. Ella me abrazaba y yo era feliz. Porque yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Me estaba costando la vida. Y yo sabía que como dicen en los manuales, nadie te cree. Porque te ven y decís, ¿cómo? Si ayer estabas haciendo. Y era, yo sentía un sentimiento de decir, agachá la cabeza. Respira hondo, ora y tarde o temprano se van a dar cuenta que estás haciendo bien las cosas. Y mi psicóloga que en cada sesión me daba ese abrazo de, de fuerza y yo salía al pasillo y yo decía, wow, miraba a todos los adictos ahí del, del centro de adicciones y decía, ¿Cómo yo podía venir a mentirle que no estaba consumiendo? Mira las caripelias, todo esto. esto como claro, yo juraba que
1: no sabía la otra también.
2: Claro, y, y ella como que yo estaba convencida de que, ¡pua! yo estoy entera, ¿verdad? Y estaba hecha claro. bola.
0: ¿verdad? Esa historia fue intensa. <risa> Me entró algo en el ojo. <risa> a mí también. Boluda, hijo de puta. Te felicito, en serio te felicito y Dios mío qué respeto te tengo porque um, si me costó superar a mi ex <risa> Con lo... me, es, me, es muy fuerte, en serio te digo tía. me es impresionante y te felicito ahora vuelvo a este tema de, de, de este amigo del que te hablé él hoy en día por ejemplo está hasta donde entonces está llevando súper bien, dejó, medio cada muerte de obispo recae. Ay, no, no quiero contar el, el relato de él, porque no... Las recaídas no, son parte sí.
2: del proceso también, ¿eh?
0: Eso te iba a decir, o sea, eso sí. porque él tuvo una recaída que es así, estaba borracho, alguien lo ofreció, alguien... Pero era así como decís, la puta madre, pero el, el diablo estaba ahí, boluda, sí, no ¿me entiendes?
2: No, mira,
0: yo... Como a mí nunca en mi puta sí. vida me ofrecieron merca. Uh -huh. Y justo a este pibe que está, que, que, que está sí. luchando contra eso, le ofrecen a él. Sí,
2: es. es ¿Me entiendes? Es así.
0: Es una locura. Y, bueno, a lo que iban más que te decía... Que, no, bueno, me encantó que te has dicho eso, porque me imagino que es parte del tema, tipo, ir...
2: Sí, la, las recaídas son parte del proceso. Ahora hay que ver, como todo eh, familiar de un adicto o como un adicto en recuperación, saber que las caídas eh, eh, frecuentes ya se, se forman parte de un patrón.
0: ¿verdad? Ah, ok. O
2: sea, está bien que te tropieces una o dos veces, está, ¿verdad? pero si cada un mes... Vos te tropezás claro, sí. como que no hay, ¿verdad? O sea, ahí no hay un progreso, no hay un trabajo, ¿verdad? Y me podrás contar la historia que quieras, ¿verdad? Porque yo, Fernanda Galeano, sé que vos no estás trabajando. Claro. Vos la de colores y yo te voy a decir, ah, bueno. Ah, pero yo sé que vos no estás trabajando. Claro. Que el padre se murió, que, la, que vino una pandemia, que contame todo lo que vos quieras. Está bien, yo no fui como todos, ¿verdad? Como todo el que eh, justifica un hecho, ¿verdad? Yo no estuve adicta en una pandemia, no sé lo que es eso, pero sé lo que es salir. Cuando claro. uno quiere salir.
0: Tía, y a mí, por ejemplo, me da, hasta el día de hoy me de repente me da ganas de fumarme un cigarrito. No te con la. Otras drogas pesadas, te digo. Nunca te, te genera... O sea, nunca tenés el equivalente al cigarrito. ¿O no? ¿O sí?
2: mira si vas a buscar sustitutos de cada cosa que haces, vas perdidísimo. Porque sos como la esposa de Lot. Mirás atrás y te convertís en estatua de sal porque mirás con eh, deseos de tener todo aquello que dejaste en Sodoma y Gomorra
0: no pero te digo por ejemplo ¿Vale? a mí yo cuando me pongo nervioso o me caliento por algo muy pocas veces me ha pasado hoy en día que es como casi tipo la ansiedad uh -huh. me genera ese yo me si tenía un pucho un a lo prendía prendo y se va ¿Me ah.
2: sí mira algo que una de las participantes siempre dice dice yo no sé cómo dice la hermana Fernanda que se puede vivir eh, a veces cansa verdad pero lo que pasa es que se, se pasa de un estado de vigilancia de uno mismo a un estado de conducta, ¿verdad? Mm. Yo antes, ¿verdad? Por ejemplo, iba caminando por, acá, por la calle y había un tipo delante mío que estaba fumando y yo hacía... Me fumaba todo lo que podía detrás. Total, lo no estoy fumando, ¿verdad?
0: Claro, ok, entiendo, sí.
2: Eh... Pero es una cuestión de conducta. Yo sé cuándo yo puedo estar en el borderline.
1: Claro. <ríe> al
2: borde de pisar el palito, al borde de tener una crisis. Bueno, tengo que tener siempre un plan B. Ahora, claro. llámesele terapia, llámesele, anda a hacer tu meditación. meditación. Te comes un pedazo de hielo, comprate caramelos, chicles. Claro. ¿verdad? retorcete los... los los dedos, ¿verdad? Jugar con tu pelo.
0: Un, un dedo en el culo. También, no
2: sé, lo que se te antoje, ¿verdad? Pero siempre... Todo es Siempre tenés que tener un plan B, ¿verdad?
0: Sí. Y sí, se sí, vuelve
2: sí, un sí. acto de conducta nomás, ¿verdad?
0: Sí, tenés razón. Yo para dejar ah, el... mira,
2: yo ahora estoy teniendo ganas de fumar, pero no voy a fumar, o sea, voy, claro. voy a hacer tal cosa. Claro, ¿no? porque a mí...
0: Claro, es eso. Tipo, yo me pongo nervioso y quizás me genera ganas de fumar, pero no me voy a comprar la, la caja de cigarrillos. Claro. Aparte, he, he vuelto a fumar en el sentido como que así tipo estaba chupando y era así tipo, ahora oh, pasaba un poco... De... ¡Qué asco! ¡Ay, por <risa> Dios!
2: ¿Ves? Yo sé, por ejemplo... Que cómo eh... que
0: decís?
1: Últimamente a mí me, a mí encanta, me estaba... El olor a, a,
2: a mí me no, estaba no, pues, generando... Tenés que
0: dejar de fumar. Un bueno, si sí, cuando alguien
1: viene fuma y su ya, me pasaba en la oficina, por ejemplo, que de repente yo me decía, vamos a fumar un puchillo y yo decía, no, no puedo. Y yo hacía eso. Y volvían, subían arriba. Y es así. Que una mierda tienen, ¿entendés?
0: Eso, y cuando y, vos fumás el pot, ¿qué te va a pasar? Porque vos querés comenzar a fumar pots ah, ahora Ah, sí, eso
1: también. Cuando fumaba antes y volvías a fumar el cigarrillo. Sí. Te, pero el tema es que yo lo fumo cigarrillos que no son cigarrillos de, de, de tabaco, de así de. Lo mío es un chicle de tabaco y alquitrán. ¿no <risa>
0: Tía, perdón, te interrumpió. No, ya me olvidé. <risa>
2: Este, bueno, la, la verdad que todo pasa también por, por estar dentro de la iglesia verdad yo recuerdo que me fui a, a terapia y estaba así, era uno de esos días de colapso y le dije a mi psicóloga llorando qué es lo que yo no diera por salir de acá comprarme una caja de palermo y irme a sentar a la plaza y fumármelo todo y mi psicóloga se tiró para atrás y me dijo ¿y por qué no lo haces? fumate, uno, dos, tres cigarrillos le dije, no, vos no sabes todo lo que yo hice para estar acá. Claro. Me dijo, no, pero en tu iglesia te coaccionan, te castigan, es una obligación. No,
1: Empezó... No. Sí.
2: no, esto es por una convicción que yo tengo. Yo llegué acá porque yo creo en esto. ¿verdad? Y yo no puedo defraudar mis valores, no a nadie, a mí misma.
0: Exacto.
2: Yo hice todo un proceso de conducta, de, de, de dejar, ¿verdad? Para llegar acá. O sea, esto es tirar todo por la borda, pero ¿qué te van a hacer? ¿Te van a sacar? Del... No, voy a empezar un proceso porque yo tengo que ir y decir, yo fumé. Y yo todo eso no lo quiero pasar por cinco minutos de fumar.
0: Claro, por un antojo de mierda. Claro,
2: exacto, por un antojo de mierda. No. Aguantate las ganas. Y seguí mm. para adelante. Nadie se murió.
0: Claro. ¿verdad?
2: Si no te moriste antes, claro. man, no te vas a morir ahora.
0: Tía, hoy eh, um, quiero, saber, quiero hablar un poco de lo que es el tema este de los dos grupos que vos te vas. Si hay alguien que por ahí de ponerle está escuchando y dice, hijo de puta, yo quiero que esta que esta tipa sea mi mi gurú. Mi gurú. <risas> mi gurú personal. Mi sensei. Tipo, ¿Pueden llegar a vos de alguna manera?
2: Mira, yo no soy la base del programa de recuperación de adicciones. Esto está en la página web de la iglesia, ¿verdad? Si alguien se quiere contactar conmigo, yo soy líder de grupo acá en Paraguay, de un grupo que funciona los jueves, funciona online, y un grupo que funciona los, los domingos, que también es online. El del domingo es para familiares de aquellas personas que viven con una persona que tiene un consumo, y los jueves son para personas que tienen el consumo, ¿verdad? Se llama grupo de rehabilitación y el otro es grupo para familiares, ¿verdad? Eh, a través tuyo pueden pedir mi número, ¿verdad? Sí. Si alguien eh, sabe, está cerca, alguna vez escucho hablar del centro de adicciones, que vayan, que pidan ayuda. Esto no hay que callárselo a la boca. No está todo perdido. Uno puede salir, ¿verdad?, uno puede recuperar una vida, uno puede hacer una vida nueva, ¿verdad? Y yo se los puedo decir, yo soy de, de carne y hueso, no soy un, un espíritu extraterrestre que vino y que tengo una fuerza superior, no. Yo soy una persona que pudo librar, ¿verdad? Y, y entonces eso quiere decir que cualquiera lo puede hacer. Si sabe del centro de adicciones que vaya, si quiere llamarme que me llame, si quiere entrar a un grupo de narcóticos anónimos que lo haga, si quiere entrar en un grupo de alcohólicos anónimos que lo haga, que busque ayuda.
0: Claro. Bueno, Feam, primero que nada aclaro esto como para ir dándole cierre en el posteo de mi Instagram, arroba fgaleano, cuando se haga el posteo de este podcast, en el pie de ese posteo vamos a dejar un montón de información para personas que puedan estar interesadas, páginas web, números de teléfonos, etc. Ahí van a poder encontrar un montón. Si se quieren comunicar con la tía Fernanda, eh, um, pueden escribirme a mí o incluso podemos decir tu Instagram, ¿Sí? que es arroba...
2: Nanda Galeano.
0: Nanda Galeano, sí.
2: Creo que sí. <risa> en tú bueno, genial, igual, si la quieren igual,
0: igual va a estar mencionada también en el posteo de, de Instagram eh, la tía, así que van a poder tener acceso a Edda van a, Edda, van a poder hablar con Edda, van a poder hablar conmigo, pueden hablar con Sofía también si quieren. Y no sé si tienen algún algo final que quieran decir, que quieran compartir. <risa> Se miran entre las dos.
2: No, yo estoy muy agradecida eh, por, por este espacio que me diste, Felipe, ¿verdad? Porque en un momento, de primera luego te dije que sí. Sí, y si grité, me acuerdo que te pusiste y, re contenta, y, sí. Y, y me tiré ahí en tus brazos, porque yo digo, no puedo creer, voy a estar en un podcast de mi influencer favorito. ¿Verdad? Eh, no todos están con su influencer favorito, ¿no? No sé cómo te explico, ¿verdad? Pero... Pero es una oportunidad para poder dar a conocer una historia de una persona, así como están los 12 videos de, de, los, de las personas de, 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 del, del programa de recuperación en YouTube, que son personas reales que prestaron sus historias ¿verdad? Para, para que uno haga clic en su vida. Y yo dije, bueno, quizás esta sea la manera de que yo pueda hacer hacer clic a otras personas en otro aspecto que no sean los grupos privados de, la, de, de, de llevar, ¿verdad? Los grupos son anónimos y confidenciales, entonces uno muchas veces no puede contar toda esta historia, no puede hablar de ciertos detalles porque no son convenientes, ¿verdad? Claro. Este, eh, en los grupos uno trata de dar sustento y no de comentar todas las, las, las actividades, este, lo, las minuciosas, porque uno consume lo que está escuchando, ¿verdad? Claro. Y como vos dijiste al principio, ¿verdad? Si vos estás hace dos semanas sin consumir, capaz que no es una buena idea que escuches este podcast, ¿verdad? Exacto. Entonces este, es otro espacio para poder dar testimonio de que sí se puede salir.
0: Ok. Bueno, me alegro que te sientas de esa manera. Yo estoy re contento de tenerla acá. Yo también acá. estoy re contenta.
2: Sí.
1: Me parece que es es como una manera diferente. O sea, no sé, pienso que la gente es de repente... Si no tenés a alguien cercano, nunca sabes cómo es.
0: Sí. Y yo creo que uno piensa de repente que... A mí no me va a año pasar esto. Sí, no, no voy a caer en esto.
1: Claro.
2: Pero puede ser tu talón de Aquiles.
1: Y también... Que alguien escuche que capaz no, no está preparado o no quiere o tiene miedo de ir a un lugar así. Porque es, muchas veces me imagino que pasa que dicen, no estoy ni tan hecho puta como para estar así. Claro. Pero estás en la mierda. Y cuando uno. Y capaz no estás en la mierda que estuvo él, pero es tu mierda.
2: Pero cuando uno dice la frase célebre, esto yo lo dejo cuando quiera, chao, mijo, ya fuiste, ya estás adentro, ya te tiene. Porque no lo vas a alargar cuando vos quieras. Ay, amo. Te amo.
0: Una perra. Sí. ¿no? Los narcóticos son una perra.
1: Pero sí, eso para mí es muy importante. Y también que ve, creo que va a dar la oportunidad a gente que no tiene idea de este tema. O no sé, pienso que hay mucha gente que lo vive como algo de las películas o de las series y hay como que hay, es re denso o no sé, ves o capaz o, que tiene familiar que, sí, y no como sabe que ves como... los drogadictos del centro, ¿entendés? esa claro. es la, tu única puerta a la droga Exacto. pero está en todas partes sí.
2: ¿entendés? en todas y clases sociales fácil.
0: a mí la parte que me, me, me como que me, no sé si decir que me llegó pero lo que me chocó más fue así, hijo de puta, qué garra la rehabilitación y donde dijiste nadie me cree porque es así, boludo. Dame no. Nadie le cree a un drogadicto. Porque el drogadicto tiene la...
1: Es que te rompió la confianza sí. en un... mil... mil veces. veces.
0: Exacto. Muy loco. Bueno, FEAM, espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo la verdad que fue un placer poder hacer este. Me encantó. Estoy re contento. Eh, no um... se droguen. No, sí. no, chicos. no a las drogas. No a las drogas. Quédense. En Por el favor, cole. sí. Eh, así que bueno, nada. Damos cierre. Gracias, tía. Gracias Muchísimas gracias, gracias, tía. Gracias a ustedes, los amo. Sos muy valiente. Muy bien,
1: bueno, adiós. Bye, Bye. chao, chao.